0: 皆さんこんにちは。コールフォーポッドキャストです。コールフォーポッドキャストは公共訴訟のケースを弁護士の方をお招きして分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いを話していただく企画です。MC は私、前田が担当します。今回は琉球人のご先祖の遺骨返還を訴訟を取り上げます。この訴訟は原告の方々による情報公開請求に対して、沖縄県教育委員会教育長がした不開示決定の取り消しと開示の義務付けを求める訴訟です今年の9月28日に那覇地方裁判所が不開示決定の一部を違法とする判決を下しその判決が確定しました今回のポッドキャストでは原告の方が行っている遺骨返還運動訴訟の概要や判決の内容判決が遺骨返還運動に与える影響について伺いたいと思います本日はこの訴訟の代理人である三宅千秋弁護士にお越しいただいております三宅さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますまあ、判決を受けて沖縄県教育委員会が文書の開示をしたものが届きましてあの中身も届いたのでコールフォ4にはあの速やかにアップしたいと思いますよろしくお願いします
0: ありがとうございますその開示された文書についてもこれから伺っていきたいと思いますそれではまずこのの訴訟にに至るまままでの経緯についいいいて伺いたいと思います、ま、ず原告のニライカナイヌイさんはどのような活動をされている団体なのでしょうか
1: はい。えっと、戦前研究目的で琉球とか奄美地方の,あの風葬ばかっていってあの、ご遺体をそのままあの雨風の風にさらしてで、自然に返すっていうようなあの方法で、えっと、埋葬するっていう方法があるんですけど、そ,のそういった方法で埋葬するためのお墓というのは、まあ、風葬おっというので、そういったところからあの持ち出した遺骨の変換、これを求めている団体なんですね。であの、北海道大学、アイヌの方では、北海道大学からの遺骨の変換での勝ち取のて勝ち取ったコタンの会というのがあるんですけど、そのコタンの会というのに学んで、あの遺骨を保管する旧帝国大学。あの返還しろという欲であるとか、あるいは情報公開請求というのを行って、でさらにです、ね、その遺骨がまあ返還された場合は、やっぱり受け入れの団体がないと困ってしまうのでその、その後ですね、ちゃんと帰ってきた後に自分たちの方で受け入れるということを目的として、あのまあ、2019年に補足した団体です
0: 。そのような活動をされている皆さんが遺骨の返還を。求めていらっしゃるということなんですけれども、今、遺骨が京都大学や県の施設で保管されているとのことなんですけど、これはどういう経緯で保管されることになったのでしょうか
1: あの、1928年、29年、あと1933年から35年、この頃に、京都帝国大学っていうところにですね、所属していた複数の研究者の人たち、形質人類学者の人たちなんですけど、この人たちが、まあ、子孫の同意なく勝手に琉球とか奄美、まあ、地方のお墓を暴いて遺骨を盗んでてしまったんですね。でそれが今も、まあ、返されていないという状況なんです。だから保管というか、まあ、盗んだものを返してくれていないという状態が続いているっていうのが、まあ、どちらかというとなんか正しいかなと思います。はい。で、そういう経緯でまああの今、今、えっと、京都大学とか、あの沖縄県のの埋蔵文化財センターの方にに、ね、いいるるととうことになるんですねもうちょっとだけ補足させていただくとあの、まあ、皆さんなんか多分聞いてらっしゃる方ってあの保管されてるあの遺骨のあのが、まあ、どれぐらいあるのかってあんまり想像つかないと思うんですけど、ね、結構多くって1928年から29年の間には琉球から59体で1933年から34年の間には琉球から80体奄美から80体で、35年には、機械島から70体、徳之島から80体の遺骨が持ち去られているんですねで。それがどういうその状態で、まあ、鍵確保,保管されているのかというと、兄弟の,の方ではプラスチック箱の中にで、沖縄県の埋蔵文化財センターでは段、まあ、ボールの中に遺骨が入れられてあのいるというような状況が見られます。しかも、あのまあ沖縄県の埋蔵文化財センターにある遺骨というのは頭蓋骨だけなんですね。そこにはあの頭蓋骨の頭の方にあに、洞窟した場所の地名とかっていうのがあの書かれているというふうに聞いてます
0: 。ここからは開示を求めていた文書の内容、特に今回開示されることになった文書の内容について伺いたいと思います。ななおこれれらのの文書にについいてててマスキングががされて一部不開示になっているものがコールフォーのケースページの判決文のファイルの41ページ以下に添付されています。また、開示された文書もコールフォーのケースページで公開されていますので、ぜひそちらを見ながら聞いていただけると、より理解が深まると思います。原告は、令和3年10月22日、沖縄県教育委員会教育庁に対し、沖縄県情報公開条例の規定に基づいて、沖縄人骨の確認遺憾研修書、のの一貫台帳の開示を請求しましまた原告が開示を求めた文書はどのような内容のものでなぜ開示を求められたのでしょうか
1: 2018年にあの台湾大学医学院と沖縄県教育委員会とあときジェ紀ソ村教育委員会、えっと、きジェ紀ソ村教育委員会っていうのが今回、えっと、開示を求めてた二来カ家内ヌ会の人たちがあの制度が。あの入っている、ムムジャナバカっていうお墓が泣き人村にあるので、そこのまあ関係である泣き人村教育みたいなのを3社間で、えっと2018年に遺憾協議書っていうのを締結して、で、それで遺骨が戻ってくることになったんですね。で、戻ってきたのが2019年の3月なので、今回その開示を求めた文書っていうのは、2019年3月、遺骨が帰ってきた時に、あの、どんな遺骨が帰ってきたのか、っていうのが書かれている、えっと、遺骨の確認、遺憾研修書っていうのがあるんですね。で、それ、研修書と、あと、それに添付されている、と、台帳、どんな遺骨が返ってきたのかが書かれている一覧表みたいなのが、まあ、どうやら添付されてるぞってことで、この、えっと、開示請求、裁判になっているのは、遺憾研修書の添付の台帳になります。で、どうして、あの、開示を求めたっていうのかは、まあ、あの、誰が改正と言えるのか、どこから盗まれた遺骨が返ってきたのかっていうのを知るためにあのまあ開示請求をしたということにな
0: ります。今説明していただいた遺憾関係の文書のうちどの部分が開示されなかったのでしょうか
1: 。これはですねあの皆さん42ページ判決文の42ページを見ていただくとほぼほぼまあ真っ黒塗りで。これ何が書いてるか正直分からないぐらい、真っ黒で何が解散になかったのか、最初の方が分からなかったんですけど、あの、まあ、裁判が進んでいく中で、この真っ黒塗りのところには、まず表目っていうのが、大腸の一番上に、あの、えっとレ、レッか、ランランがあって、標目が書かれててで、その中に番号、性別と、あと真ん中に頭蓋骨表示っていうのが書かれてるということが分かりました。でえっと、なので、隠されていたなえっ、ー、と、この、まあ、クールンの中に含まれている情報っていうのは、表目、あとは、まあ、番号、あと性別、頭蓋骨表示っていうのが、クールンにされてたってことになりますね
0: 。ここからは、不開示決定の違法性について伺いたいと思います。原告は、これまでに説明していただいた不開示決定や、変更決定に対して、その取り消しを求める訴訟と、開場を義務づける訴訟を提起しています。裁判所が違法性を認めた部分について伺っていきます。遺憾台帳のうち、先ほどご説明いただいた図外骨表示欄の不開示決定について、まず被告はどのように主張していたのでしょうか。はい、それに対して、原告はどのように反論されていたのでしょうか。
1: まず、被告はどういうふうに主張してたのかってことなんですけど、あの、まあ、この訴訟、あの行政が被告になっているこの訴訟では、主張立証責任っていうのがですね、あの原告じゃなくて被告にあるんですね。で、それで、その、どこまでじゃあ、主張立証しなきゃいけないんですかってことについて、あの、客観的かつ実質的具体的な侵害の件っていうとなんかすごい難しいと思うんですけどなんかあそんなことあるかもしれないねとか、まあ、もしかしたら危ないかもよとかっていう感じではなくてもうちょっとそういったあの被告が主張するような、まあ、恐れっていうのが本当にあるかもしれないしかもそれって根拠がちゃんとあるねっていう感じであのまあ立証できてないとダメですよっていうのがあるんですねだからもちろん主張についてもそれぐらい客観的に起こり得るような恐れっていうのを言わなきゃいけないと。で、そので被告がどういう話をしてきたのかってことなんですけど、大きく2つあって、1つ目は、利害関係者の人たちから意見が増えますよってこと。で、もう1つが、未確定情報で県民が混乱しますよって、この2つ。多分言われても、何のことやろよくわかんないと思うんですけど、あのー、さっきお話ししたみたいに、この不開示になっているところに書かれているのは、頭蓋骨表示っていうのは、洞窟された場所要は、この遺骨がどこから、どこからのものなのかってことを示す情報なんですよね。で、そうすると、その、例えば、まあ、未来家内の会が関係しているのは、運転、無無茶な場所が運転っていうところにあの関係しているので、運転っていう遺骨があの、例えば一番の遺骨は運転とか、そういうのがわかると、あの、これを返せて特定できることになるわけですよね。だから、この情報を開示すると、まずもって、あの、二大か内い会が、あの、この、運転って書かれている遺骨を返せっていうふうに裁判するよね。ってなって、そうすると、まあ、それに裁判に対応する職員っていうのと、県職員っていうのと、調査研究を行う県職員が一緒だから、あの、そんな裁判にも対応しないといけなくなったら大変ですよっていうのが一つ。目の中の、またもう、もう、もっと細かい一つなんですけど。で、もう一個が、あの、いろんな場所の情報が書かれてるから、そうすると、えっと、未来から犬会だけじゃなくて、他の人たちも、あ、自分たちの先祖の遺骨が、あの、盗まれてるかもしれないとか、自分たちが住んでる地域からも遺骨が盗まれてるんだってことが分かると、他の人たちからも要望が増えるんじゃないか。でそうすると、やっぱりそれに対応する人たち同じだから大変ですよっていうのが、あの、大きく、まあ、一つ目の、利害関係者からの意見が増えますよってこと。で、もう一つの、その未確定情報で県民が混乱しますよっていうのは、この頭蓋骨表示っていうところ、まあ、どこから遺骨が返ってきたのか、まあ、盗まれてしまったのかっていう情報は、県の方でまだ調査が済んでないですよっていうことを県は言ってて、そうすると、なんかこれもし間違ってた時に、県として対応できないし、もしかすると今後の調査にも何かしら影響するかもしれないって言ってたりとか、あとはまだ県が調査してないから、例えば、ここに運転って書かれてたとして、頭蓋骨表での車のに運転って書かれてたとして、それについてあの、県の方で説明できないというような話をして、まあまあ、情報が間違ってたときには、その県民混乱しますよねと。やっぱりそうすると、あの調査研究に関するまあ事務を公正に、あと、能力的にするのが難しくなりますよということを言ってました。でこれに対して私たちがどういうことを言ってたかってことなんですけど、まあ、意見が増えて大変だっていうところについては、いやいや、そもそも、あの、あなたたちはその情報公開条例っていうのを作って、きちんと自分たちが何をしてるか、県が何をしてるかってことを県民に説明する義務がありますよねと。そうすると、あの、いろんな人からまあ意見が出て、あの対応が大変っていうのはもうそれこそ責務を放棄しているに等しいですよね話をしてましたしかも裁判を起こす可能性があるからってあの公務員とかまあ県の方が言うのはど,どうなんだろうと思うところやっぱりあってっていうのも私たちはあの裁判を受ける権利っていうのがあって裁判を起こしてきちんと司法に判断してもらうという権利を持っているわけだからあの、これを公開するとあなたたち裁判を起こしちゃいますよねというのをあの行政の方が言うのは一体どういうことだというのも市長の,の中では言っていました。はい、であとは、ですね後者の,の方、まあ、未確定情報でみんな混乱しますよという話なんですけど、いやいやこれも、こ、え、の、っと、所って批判研修所っというのは県が作ったものではないんですよ。台湾大学が作ったものなんですすねそうするとあの、開示するときに、これは台湾大学が作ったもので、私たちまだ調査してませんからって一言言えば、それで済むはずの話なんですよね。それもせずに、あの、ま、まだ確定してません。みんなが混乱しますって言って、あの、ま、開示しないっていうのは、やっぱりちょっと、あの、県、やっぱり、あの、さっきの話にも絡むんですけど、きちんと自分たちの方で説明責任を持って、で、情報公開しますよっていうふうに、自分たちで定めてるんだから、というあの説明をせずに、あのまあ、開示すると、混乱しますよっていうのは、ちょっと違うのではないかというような話を、あの私たちの方ではしてました
0: 今、説明していただいたように、被告と原告でそれぞれ主張されていたわけですけど、裁判所はどのような判断をされたんでしょうか
1: 裁判所もですね、なんとちゃんとあの沖縄県情報公開条例1条っていうのを引いて、あの県民の知る権利を尊重すると。で県政の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにすることが重要っていうふうにちゃんと県は一助一行に掲げてるんだと。でそこから県が言ってるその大きく2つの主張っていうのをそれぞれあの排斥してくれていて。であの、一つ目の、いろんな人がいろんな意見を言いますよねとか、まあ、理解関係者からの意見が増えて大変なことになりますっていうふうな主張に対しては、あの、今、まあ、繰り返しになりますけど、沖縄県情報公開条例1条は、ちゃんと県が説明するっていうふうに定めてますよねと。そうすると、あの、仮に、まあ、請求とか要望が増加したとしても、それって基本的には、県のその責任の範囲内なわけですよね。だから、じゃそれでもなお、その開示しないでもいいよっていう場合っていうのは、まあ、例えばその、なんか脅し、まあ、そこまで書かれてないけど、あの、まあ、私の理解では、あの、例えば脅してとか、もう毎日のようにもう無限に電話かけてくるとか、そういうのはさすがに、まあ、特段の事情があるねっていうことで、まあ、不開示。とできるかもしれないけど、そういった特段の事情がない場合は、基本的にあなたたちは、ちゃんと自分たちの責任として、開示するって定めてるんだから開示しなさいよと。で、その上で今回の件では、そういった特段の事情っていうのがない。主張もされてないし、まあ、なもちろん立証もされてないから、やっぱり開示しなきゃいけないですよっていう話になってます。で、校舎の方、その、まだ未確定情報で県民が混乱するっていうところについては、あの、まあ、これは私たちと同じことを言ってくれていて、台湾大学が作ったものでしょうと。あの、この、不快事にしてる文章っていうのは。だから、そこに、あの、書いてる内容っていうのが、正しいか間違ってるかっていうのはまだ未確認だから、今、県としては調査中ですよっていうふうに説明すれば、それで誤解生じないようにすること十分に可能でしょと。で、それ以外に、なんだか、あの、県の方で、まあ、それでも混乱が生じますっていうような主張されてなかったから、そうすると、やっぱり、あの、開示しなきゃいけないよねっていう話をしてます。で、あの、すいません。大前提として、沖縄県情報公開条例もそうなんですけど、情報公開法っていうのは、原則開示なんです。原則は、あの、情報公開請求があったら、開示しないといけない。で、例外的に、あの、列挙されている、法律に書かれている、あの、事情があるよっていう場合には、開示ににすするるっっててことになってるんですねだから原則開示なので、まあ県,のえー、と県の側の方で、そういう、まあ、情報公開条例に書いてる、こういった自由があって、だから今回は例外的に開示できませんってことをきちんと言えないと、原則にもちろん立ち戻るから、開示義務法ってことになるんですね。はい、なので、まあ、あの裁判所は、私が今ご説明したような話、理由、あのところを判示して、まあ原則に戻って開示しなさいよというふうに判断したということになります
0: 。ここからは、この判決が遺骨返還運動に与える影響について伺いたいと思います。現在沖縄県教育庁ではき人ムムジャナバかから盗掘された王族や貴族の遺骨をはじめ63体の遺骨が保管されているとのことです遺骨が返還されないということが沖縄の方あるいは琉球人にとってどのような点で問題があるでしょうか
1: あのまあ大和の人っていう,ていうかまあ本土の人とかっていうのもやっぱり自分たちのご先祖様には、まあ、もちろん大事にすると思うんですけどあの、琉球沖縄っていうのは、それがすごく宗教文化として、あのずっと脈々と続いていて、その、祖先崇拝の宗教文化っていうのは、まあ、アイデンティティを形成してると言えるぐらい大事なものなんですね。で、今で、それはあの、過去の話じゃなくて、今でも、例えばもう、再祀儀例、うがんっていうんですけど、これを行うときには、ご先祖様のこと、親ファフジュって言うんですけど、この遺骨っていうのが、まあ、あの世である墓に、そこに存在してるよってことが、あの、自分たちの右んの不可欠の前提になっていると。だから、お墓にいるべき、あの、祖先の遺骨がそこにないってことは、本当はあってはならない時代なんですね。で、琉球民族にとって、あの、ご先祖様の遺骨っていうのは、骨の神と書いて不二神。と言われれててててそれ自体がとても大切ななの,の対象になっていますこのことはコール4の漫画でもあの書いてくれているんですけれどもあのしかも遺骨はですね今、まあ、ただ返されてないだけじゃなくって研究対象になって段ボールとかに入れられてしまっている状態なんですよだから遺骨が返されないまま研究機関に保管されているってことはあの琉球の人の宗教的なアイデンティティであるとか、琉球の人の尊厳が踏みにじられているのに等しいというふうに思います。琉球の人でなくても、あの自分たちの,その先祖の遺骨の頭蓋骨に何か文字が書かれている、段ボールに入れられたまま返されてないってなったら、とっても大変なことだと思うんですよね。沖縄の言葉で言うと、腹が立つ、わじわじいするって言うんですけど、本当そんな事態多分みんなわじわじいすると思うんですよね。だから遺骨が返還されないってことは、今お話ししたみたいに、あのもうまさに琉球の人たちの尊厳が不明にじられてしまっているという点で、すごく大きな問題があると思います
0: 二大課内の会の皆さんにとって、今回の開示を求める訴訟は、一連の遺骨返還を求める運動の中で、どのような意味があるのでしょそうか
1: ょっとですね、これはあの兄弟訴訟の高裁判決と合わせて、とても大きな影響がすでにあったというふうに聞いています。であの、まあと、遺骨変換、兄弟に対する遺骨変換の判決っていうのは9月21日にあって、今回のその沖縄県教育委員会に対する情報公開訴訟の判決っていうのは9月28日、1週間違いでもう連続しちゃったんですね。で、この2つの判決を受けて、沖縄県はまあ遺骨を各市町村の教育委員会、あるいは共同部下に引き渡すってことにしたというふうに、あの、二来カナイヌ会の方からは聞いてますつまり少しずつあの遺骨が本来帰るべき場所に近づいていくっていう風な影響を与えることができたかなと思ってます。で今、遺骨の変更をめぐる世界の潮流ってどんな感じだと思います遺骨ってあのどうすべきだっていう風に言われていると思います特に、ね、先住民族の遺骨とか。報道をすごいされてるわけでもないですけど、なんか例えば、まあ、今年。もうオーストラリアアのの博物館からアイヌの遺骨が日本に帰ってきてきるんですやっぱ世界的に見ると、遺骨、特に先住民族の遺骨っていうのはあの、その人たちに返さなきゃいけないっていうのが、あの運動というか流れがあって、なんでかっていうと、2007年に国連で先住民族の権利に関する国連、国際連合宣言っていうのが採択されてるんですけど、その12条の中で、あの先住民族の遺骨、っていうのはあ、先住民族はですね、先住民族は遺骨の返還に対する権利を有するっていうふうに明確に書かれてるんです。で、そういった状況を受けて、あの、直近だとニューヨークのアメリカ自然博物館ってすごい大きいところなんですけど、そこもあの、展示のコレクションからあの遺骨はあの除くと。いうふうにな計画していいるとととう報道がああったりとかあとペンシルベニア大学の,その博物館にもあの、まあ、遺骨がたくさんあるんですけどモートンコレクションというあの遺骨のコレクションがあってでその遺骨っていうのはまあ今後展示しないって話があったりでそのワシントンでもそうだしハーバード大学でもそうだしあとパリの人類博物館の方でもあの同じように遺骨はもう展示しないという対応を検討しているというふうにあの聞いています。さらにですね、今年、あのアメリカの方の,あの人類学者の学会の人たち、委員の人たちがあの沖縄に来て、の研究理に関する調査ていうのを行ったんですね。やっぱりその、まあ、今年なので、もうあの沖縄県教育委員会の方は、遺骨をあの琉球民族の子孫たちに返さないって、そういう、あの京都大学に対してもあの、そういう訴訟が起きてるっていうのを分かっているから、やっぱり、あのアメリカの人類学者の人たちはこういった状況を返さないという状況を見て日本政府や緊急機関がアイヌ民族あるいはまあ琉球民族を苦しみ続けているというのは外れきことだというふうに言って批判しているよ批判本当にあの日本の中では全然返さないという対応だしあの今回の情報すら公開しないという対応をしているんですけど、まあ、それってその世界の潮流からするとすごい外れててでも全然。あのだからそのじゃ誰のもとに返すべきかっていうのをまず知らないとその遺骨が返ってきてますねって分かってもじゃあ誰が手を挙げて返してくださいって言えば分かんないで今回のその情報開示の対象となっている情報っていうのはまさにあのどこから帰ってきた沖縄に帰ってきた遺骨がどこから取られたものかっていうのを示す情報が含まれてたんですね。だからあの今回の会場を求める訴訟の意義っていうのは誰に返すべきかっていうのを知る第一歩としてすごくあの大きな意義があるしあの、ま、返還請求する上で必要不可欠なことだったかなと思います。
0: それではは本日はこのたりにしいいと思います今回のポッドキャストでは琉球人のご先祖の遺骨返還を訴訟の訴訟に至るまでの経緯や被災判決の内容について伺い今回の勝訴判決が遺骨返還運動に与える影響についても伺いましたこの訴訟は確定しましたが今後遺骨が返還されるのかどうかその行方についてぜひ引き続き注目しましょう三宅さん本日はお忙しい中ありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。これからもコールフォーポッドキャストは定期的にやっていきたいと思っています。ご意見、アドバイスお待ちしております。SNS などで感想をシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回コールフォーポッドキャストでお会いしましょう。